0: Marcelo Debaco, muito bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, debutando nesta abertura de mercado. Bom dia,
1: tudo bem, Carol?
0: Tudo bem contigo?
1: Tudo ótimo.
0: Então, maravilha! Marcelo Debaco, a semana está agitadíssima para o mercado de grãos, para o trigo não é diferente. Como é que você está avaliando esses, esses primeiros dias dessa semana, diante de notícias que o mercado já conhece, né, Marcelo?
1: A gente percebe que. Comparando com a, a, a movimentação do mercado de milho e de soja, se nós olharmos a bolsa, né, milho e soja todos os meses estão meio emparelhados. Então, o mercado espera novas notícias, como ela muito bem colocou ali, e o mercado espera novas notícias para se movimentar. E no trigo, a gente percebe que, por exemplo, maio de 2023 está em 40, 42 pontos, às vezes 48 pontos acima do mês presente. Isso quer dizer que os fundos mesmo já verificam que existe uma insegurança né, nessa equação da oferta e demanda, existe uma insegurança no abastecimento. E um dos fatores principais, além da quebra de safra quantitativa, é a qualidade. Né? Onde mais se perdeu o trigo no mundo foi o trigo de panificação. Então aumentou a oferta de trigo ração, não porque alguém plantou trigo ração, mas porque se perdeu a qualidade do trigo de panificação.
0: E isso, uh, que impacto isso tem, Marcelo, nas operações seguintes do mercado? Onde que essa demanda vai buscar esse trigo de melhor qualidade? Ou o que vai ser feito uh, desse trigo que vai só destinado para a ração? Como é que serão aí os ajustes de operações dos compradores, dos vendedores, para atender essa demanda por um trigo de maior qualidade?
1: É, a gente já percebe de 2019 para cá, uh, houve um incre incremento, na necessidade de comercialização de trocas de trigo no mundo de 30 milhões de toneladas. E a gente está falando de trigo-trigo. Ninguém está falando aí de a qualidade desse trigo. E quando a gente começa a falar em qualidade, o trigo brasileiro entrega até 17% de proteína, que é um fator extremamente importante para a panificação. O pessoal da panificação precisa de mais proteína para o desenvolvimento de glúten. Então, nesse sentido, a gente o Brasil ganha espaço frente a outros exportadores, né? a própria Ucrânia manifestando que vai ter menor qualidade, a Rússia provavelmente, toda a Europa, onde tem esse tempo excessivamente quente e seco, então os números podem surpreender na procura, especialmente a gente olhando a Bolsa de Minneapolis, que opera mais sobre os trigos, ou até cansas sobre os trigos panificáveis, a gente pode ter intervalos de preço muito grandes, por exemplo, comparando com o Chicago. Onde o mercado vai buscar, não existe mais, vamos dizer assim, um maná, não existe um paraíso onde buscar o trigo, de repente, achar alguém que está fora do mercado. O que a gente percebe é que aqui, internamente, nós vamos ter um mercado bem diferente, bem descolado das cotações internacionais, e isso é bastante crítico para quem investiu no plantio de trigo nesse ano.
0: Era isso que eu queria entender, como tudo isso está se, se traduzindo para nós, Marcelo. Porque tinha é, essa perspectiva de um investimento grande, de um aumento de área. Qual é a sua avaliação para o mercado interno agora? Que momento o produtor de trigo no Brasil está vivendo?
1: O produtor de trigo fez o um investimento num dos momentos mais caros, né, onde o, a, o insumo custava mais caro, o fertilizante, todos os insumos custavam mais caro no momento da implantação. É, me lembro que a própria a, a semente de soja valia muito dinheiro, a semente de trigo era muito cara. Então, era um momento, os preços também, o trigo chegou a bater R$ 2.350 no interior. E isso estimulou bastante o plantio. E também, nós temos um fator bastante crítico, que nós tivemos uma quebra de safra de verão, é, e todo esse custo da, da safra de verão, todos os custos da propriedade, é, não conseguiram ser saudados com a safra de verão. Então, o produtor se obrigou a fazer a cultura de inverno, para ter é, aumentar a sua cultura de inverno, para ter receita, para cumprir com aqueles compromissos passados e também com os futuros. O que a gente percebe é que nós não temos uma estrutura logística e, e financeira para abraçar toda essa produção então nós vamos ter um excedente de produção, Paraná, Rio Grande do Sul e alguns outros estados vão ter excedentes de produção relativos ao mês de consumo, e esses excedentes vão ter que ser exportados. Em maio, junho, nós falávamos aí no preço eh, na casa de 405 dólares na exportação, hoje se fala em 340 dólares na exportação, se falava no câmbio acima de 5,70 para dezembro, hoje se fala no câmbio na casa de 5,21 para dezembro. Exato. Então, todo esse panorama tem que ser observado.
0: É, é, como é que você sente o produtor agora, Marcelo? Você que lida com ele todos os dias, é, ele está apreensivo diante desse cenário ou ele conseguiu adiantar os seus negócios de forma a garantir boas oportunidades de mercado? Ou ele agora está um pouco mais reticente ou está tentando garantir as suas vendas ou podendo antecipar agora algumas vendas, temendo que ele possa ter é, é, talvez valores um pouco mais contidos também mais à frente? Como é que ele está é, se comportando comercialmente diante de tudo isso?
1: O produtor percebeu nos últimos três anos que todos os negócios futuros que ele fez antes da colheita acabaram sendo os piores negócios. Então, Uh, alguns produtores, a maioria deles, preferiu não vender trigo futuro. E depois, uh, também existe o fator de qualidade, né? Houveram problemas de qualidade no trigo, na colheita, que foram uh, identificados, condenaram, trouxeram devolução de carga, uh, trouxe um pouco de uh, trauma para quem fez negócio futuro. E agora, nesse momento, o produtor também tem medo, porque a gente tem que fazer um, um exercício um pouco de memória curta. Uh, o plantio do trigo foi atrasado no Rio Grande do Sul, especialmente pela chuva, nós tivemos um maio extremamente chuvoso, a, maior, a maioria das pessoas não conseguiu plantar uh, depois do dia 20 de maio e muitas lavouras terminaram o seu plantio depois do 30 de julho, que é fora da janela encomendada. Então, uh, esse fator associado também ao clima, nós, temos, nós não tivemos geadas uh, significativas no estado do Rio Grande do Sul então tem baixo perfilhamento, as lavouras começam a apresentar o índio e doenças fúngicas, justamente porque a temperatura tem sido mais elevada, nós temos um gradiente de temperatura muito grande que não é bom para o trigo, isso também então, fortalece a posição de não fazer, ao mesmo tempo que o produtor percebe que perdeu os bons preços até nesse momento, perdeu Sim. os bons preços, boas oportunidades, ele também não quer correr o risco de fazer mais um futuro, como ele fez com soja e fez trigo nos outros anos, e vem ali na frente se arrepender com preços melhores.
0: Tem isso, né, Marcelo? Toda essa, toda essa carga que ele veio carregando para o produtor do Rio Grande do Sul, especialmente, quando a gente pensa que ele veio perdendo ali milho em pelo menos três safras de verão, é, e aí ter mais uma... Uma preocupação nessa safra de inverno, que tinha tudo para ser uh, ter boas oportunidades aí pela frente, pesa né? no, no psicológico, na decisão que ele vai ter que tomar, nos investimentos que ele vai fazer na nova safra de verão. Quer dizer, não é um, um momento dos mais tranquilos, portanto. Né?
1: É. É, e, tem um, e também tem o seguinte, né, Carol? O, o produtor é que abraça todo o risco climático e não adianta ele, ele ser o único que aposta todo o mercado, Sim. no momento que tem uma quebra, quem fez seus, os contratos quer buscar o produto e exigir a, o cumprimento do contrato. Claro. E nesse sentido, nesse sentido, os produtores acabam sendo aí a ponta que realmente tem que dar conta do trigo que, que fez o contrato e por isso eles saem um pouco da situação, preferem não fazer e esperar o momento da safra. Agora, tem um fator importante, né, Carol? 2021, 2022, com a quebra da safra de verão, tanto de milho quanto de soja, houve espaço no porto suficiente para exportar 2 milhões e sete... 2 670 mil toneladas de trigo. Esse ano, se nós tivermos uma safra de milho é, moderadamente boa e a de soja dentro de uma normalidade, nada excedente, é, já vai ter um gargalo no porto pela variedade uhum. de produtos e a falta de espaço para cargas tão heterogêneas, né? nós temos um problema que o porto de Rio Grande não conseguiu autorização, os operadores não conseguiram autorização para ampliação do porto, no, no âmbito federal já foi dada autorização, mas no âmbito na, uh, estadual já se arrasta por oito anos aí a dificuldade de ampliação do porto dos portos, né, de toda a estrutura portuária, e nós temos a produção crescendo, mas a saída encolhendo. É, isso é um problema muito sério que gera esse custo logístico ele vem para retaguarda ele começa a ser distribuído para os transporte rodoviário ferroviário para a estrutura interna de abastecimento e armazenagem para a indústria local que também não consegue absorver toda essa oferta num momento tão curto então tudo isso é o um custo que a decisão, às vezes política ou técnica, não sei avaliar mas é uma decisão que Repercute num custo que vai cair no colo do produtor de novo.
0: Você sabe, Marcelo, outro dia eu estava tendo aqui uma conversa com, com os meus diretores e até um, um pessoal de um aplicativo que está trabalhando aqui com a gente, que é o WeBarn, você já teve também essa, você tem essa experiência, né? Você tem um, 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 esse projeto um aplicativo também. Uh, e a gente estava falando sobre a comercialização de trigo e como. É não está só na mão do produtor e dos, é, dos vetores de comercialização, essa questão do trigo no Brasil, né? Eu passei uma semana aí com vocês, você me ensinou muito sobre isso, sobre como o trigo ainda precisa de políticas públicas para se estabelecer, como os investimentos do, do produtor, eles são até, eles sofrem alguma insegurança justamente por conta dessa, dessa dificuldade de previsibilidade que o mercado de trigo tem no Brasil e que poderia ter partindo do campo, mas precisa ter uma, um alinhamento melhor ali com o governo, também trazendo para a mesa da discussão esses vetores da comercialização, compradores, vendedores, moinho, as indústrias, enfim, de, a gente podia ter um alinhamento melhor para que os investimentos, as projeções, as estimativas e a garantia de que a, a, o estabelecimento do Brasil enquanto um player importante de trigo poderia estar tá melhor consolidado, né?
1: É, eu acho o seguinte, cara, eu acho que o trigo é como o termômetro, não é ele que está com febre, é o paciente. Então, o trigo acaba servindo de termômetro, ele demonstra como a nossa, o nosso planejamento é mal feito, né? Veja bem, nós tínhamos no Rio Grande do Sul, e até 2010, eh, 2008, 10 milhões de toneladas de produção de soja. Nós temos aí um potencial de 26 milhões de toneladas de soja e o porto é do mesmo tamanho, a ferrovia está do mesmo tamanho, os rios não são utilizados. isso acontece no Brasil inteiro, apesar de todo o ganho que se teve no Arco Norte, nos portos do Arco Norte, favorecendo aquele, aquele uh, polo de produção, mas a gente vê o pessoal da agricultura uh, uh, de carne de ovos diminuindo o alojamento, o pessoal da suinocultura tendo prejuízo, o pessoal do milho, mesmo com o etanol ele, uh, tendo milho a céu aberto, quer dizer, uma coisa é uma demonstração clara de falta de planejamento, e nesse sentido é que eu acho que a política pública poderia interferir. Eu não sou muito favorável a ficar uh, pai governo, porque isso aí cria também o um favorecimento a quem é incompetente ou até uh, desorganizado, ou até desleal com a, com a nação, com o dinheiro público. Mas eu acho que nesse sentido, o Estado, é, no sentido de, de ente verificador das desigualdades, né, ele poderia dizer, olha, o juro está tanto, está subindo tanto, está favorecendo, ele está favorecendo o especulador, está trazendo capital internacional, mas vamos fazer o seguinte, para esse setor de produção, vamos estimular a armazenagem do interior, vamos estimular o crescimento dos portos que já existem, nós temos Santos esgotado, nós temos Paranaguá, todo mundo criando estratégias de, de, de recebimento de mercadoria e saída, mas ninguém consegue eh, liberar que aumente lá 80, 90 metros de porto. Isso é um absurdo. Então, o produtor eh, investe todo o seu conhecimento e absorve as tecnologias, a pesquisa verifica as necessidades e busca produzir sementes e trazer tecnologia. O pessoal de fertilizante tenta fazer o fertilizante chegar da forma mais barata possível, e a gente vê que essas entraves que dependem um pouco da decisão pública, é a mesma questão impositiva, né, é, acaba impactando na cadeia e desorganizando ela. Então, o trigo, eu acho que não é o produto que tem um problema. Nós temos uma cultura de inverno, inverno a cultura de inverno já é uma cultura de altíssimo risco, né mas o que falta é planejamento estratégico. Sim. É ver é olha, nós, fica todo mundo aí fazendo foto no trigo, hoje todo mundo fala de trigo, a gente vê em todas as esferas é, nacionais o pessoal falar de trigo, mas ninguém planeja, ou pelo menos a gente percebe, tem essa sensação de que ninguém está planejando esse crescimento, organizando ele de forma que lá na hora de comercializar, o produtor não seja penalizado. E é isso que vai acontecer, os preços vão cair muito com oferta de trigo, a indústria moageira não tem condições de absorver, porque o trigo saiu de R$ 800 reais a tonelada para R$ 2 mil reais a tonelada. Então, Sim. não existe fluxo de caixa que acompanhe isso com o um crescimento de juro, como está acontecendo. Então, desculpa o desabafo, assim, se eu estou exagerando até né, na, na emoção, mas me parece que a gente está pegando o termômetro e culpando ele pela, pela doença do paciente. né? Exatamente. Então, não é o trigo não é o trigo problema e não é o governo do problema. É justamente a falta da interligação e um planejamento estratégico para a gente chegar no ponto em que a indústria tenha o um abastecimento, não preciso comprar todo o trigo na safra, porque ela vai ter esse abastecimento escalonado, mas também as trades, as, a, o mercado internacional. E aí, aquilo que eu falei no começo de 2019 até agora, precisa de 30 milhões mais de toneladas de trigo, é aí que o Brasil se encaixa o Brasil pode, pode alcançar 30 milhões de toneladas de trigo em três anos, a pesquisa está aí entregando em cinco anos trigo com 17% de proteína, 14% de proteína, que não era não existia, então é, esse planejamento é que precisa acontecer a nível de Ministério da Agricultura, da Fazenda até da Presidência é, dos governadores, das Secretarias da Agricultura da, dos polos dos sindicatos rurais isso teria que estar uh, um pouco mais uh, dentro de uma lógica comercial e de, e de faturamento, vamos dizer como se fosse uma empresa, do que de vantagem política. Hoje, eu, agora eu no político, eu vou falar de trigo porque está na frita. Está tá bonito falar de trigo. Faz 32 anos que eu estou no mercado de trigo e a gente só vê o político chegar perto, perto do trigo quando está perto da emissão. Depois ele desaparece. É,
0: é bem isso, assim, e eu... eu justamente essa, essa situação e é tão interessante a gente observar isso, que assim... Quando explodiu a guerra na Ucrânia e o Brasil... É, primeiro a gente teve aquela história da Índia dizendo não, a gente vai chegar com o que falta de oferta, a gente vai conseguir alimentar um, duas semanas depois, sei lá, uma semana depois. Ó, oh, calma, a gente, não é bem assim. A gente falou que dava, mas aí veio um calorão, acabou com o nosso trigo, vamos ter que atender aqui primeiro os indianos, naturalmente, depois a gente vai ver o que faz. E aí o, mer o mercado, uma montanha russa de emoções, né, Marcelo? E aí Sim. o Brasil se, 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 se mostrando como uma alternativa interessante para o mercado, uh, exportamos volumes interessantes, e aí todo mundo quer falar de trigo. Mas e quando a situação mudar? Né? Qual vai ser o, o respaldo que essa cultura vai ter, que esse produtor vai ter? Uh, a gente está falando de uma crise é, que foi desencadeada por essa guerra e trouxe o trigo para o noticiário de uma forma uh, que você já tinha visto acontecer antes, Marcelo, nos seus mais de 30 anos de mercado?
1: Não, a gente, é, claro, o trigo sempre teve maior produção, até porque, diferente do soja e do milho, o trigo é produzido em quase todos os lugares do mundo, né? Então, é, era muito mais fácil corrigir a, a oferta é, no próximo, na próxima estação, porque a gente, por exemplo, agora está terminando a colheita de inverno nos Estados Unidos, hum. tem 98% colhido, tem... Uh, 85, 86% colhido dos rios e ucrânia, a Europa praticamente liquidando a sua colheita, de inverno, e já está entrando a colheita de primavera. Quer dizer, existia esse encaixe, aí vinha depois do hemisfério sul, Argentina e Austrália, trazendo oferta, então sempre existia uma onda de abastecimento. Agora, esses dias eu fiz esse exercício, se a gente traçar uma linha de tendência dos preços de trigo de 2015 para cá, é, sobre as máximas e as mínimas O vértice estava se abrindo independente da guerra Então se a gente abstrair aquele pico da guerra é, Das altas O mercado estava subindo justamente Por essa questão da necessidade maior Da demanda global de trigo Até porque a gente fala da, da questão da Covid Da guerra e tudo mais Mas as pessoas continuam tendo filhos Existe um crescimento demográfico Então existe um crescimento orgânico da demanda que não consegue mais ser abastecido só pela oferta local, como acontecia em alguns países. Né?
0: Marcelo, olha só a, o comentário do Kleber Board pelo Instagram, achei bem interessante. O anúncio de várias indústrias para etanol de trigo nos próximos anos levará o foco ainda mais para um trigo não panificação. Como é que você é, avalia esse momento e avalia essa colocação do Kleber?
1: Olha, eu não tenho assim, é, intimidade com a produção de álcool, minha família produzia vinho lá em dentro Gonçalves, pipas né? e vinho, Debato. E Mas o que eu percebo assim, uma das maiores economias trigueiras do mundo, que, é os Estados Unidos, que são os Estados Unidos, Canadá, se esforçam em produzir etanol de milho. É, a gente faz cerveja de trigo, mas faz whisky um de milho. Então me parece que a conversão energética do trigo não é tão eficiente para a produção de etanol, como é o milho e a cana-de-açúcar, que é um produto bastante tropical aqui que o Brasil tem abundância. O que eu vejo na questão específica de trigo panificável ou não panificável é como esse produtor, como a pessoa que está na outra ponta, vai se planejar. Imagina que nós não tivemos um planejamento organizado suficiente para as variedades de trigo panificável que já existem. As, as diversas qualidades que são polidas na mesma região são abraçadas pelas estruturas de recebimento em armazéns separados para que não haja contaminação e o trigo atenda a indústria panificada ou a indústria de exportação. tá? Como é que eu vou fazer? É, o milho hoje vale R$ reais o saco, o trigo está valendo R$ 106,00. É, quem é que me diz que esse produtor vai vender para etanol? Qual é a vantagem que ele tem de vender mais barato o trigo dele, mesmo que seja o um trigo de qualidade não panificável, olhando para o trigo, tu não vai saber. Ele não tem uma marcação para que ele serve. Ele vai, Isso vai ser a nível de laboratório ou a nível de indústria. Então, essa contaminação da qualidade do trigo não panificável sobre o trigo panificável pode desmoralizar o trabalho já feito para a melhoria do trigo nacional, o reconhecimento do trigo brasileiro como um trigo qualificável é uma vitória do agricultor, porque ele que comprou essa briga da tecnologia, ele que pagou esse custo primeiro, para depois ter a recuperação do preço. Então, no momento que se tem uma variedade não qualificável, como que isso vai ser separado? De que forma ele vai ser atraído a cumprir, a entregar e a, e a ver, comercializar o seu trigo mais barato no mercado, se ele tem um outro o mercado pagando R$10 mais por saco no momento. Esse é o meu receio. Não estou falando contra a indústria, eu acho que essa indústria tem que se instalar em todos os locais, a gente tem que ter uma, uma homogeneidade maior na distribuição de energia na produção de energia, mas tem que ter um pouco de responsabilidade que já existe e não olhar só para o próprio umbigo, nem só o moinho de trigo olhar para o seu umbigo, nem só a, a trading olhar para o seu negócio de comércio internacional nem só a indústria de energia olhar para o seu negócio que claro. produzia etanol de trigo e azar, se tu precisar comer para amanhã.
0: <risos> é verdade.
1: Valeu já um pouco isso, né? É
0: exatamente. Marcelo, olha, é sempre bom conversar contigo, a gente aprende muito nas suas entrevistas. Obrigada mais uma vez por estar conosco, viu, meu amigo? Você é sempre bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas e, claro, aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Fechado?
1: Fechado, obrigado, obrigado, Carol. Forte abraço a todos aí. Boa semana. Obrigada.
0: Um abraço para ti um abraço para sua família que eu amo. Até mais, Marcelo. <risos>
1: Obrigada.